0: y mis chiquillas y mis chiquillas y todos los yes 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 <ríe> buenas noches porque para mí en estos momentos son buenas noches estoy terminando una jornada laboral en el hospital estuvo bien bueno el día Hicimos... bueno estuve apoyando en el pabellón dando imágenes y estaban operando a bueno, tuvo un accidente en moto y se fracturó todo el fémur distal. era una fractura muy horrible. Entonces tenía en mente todo el tiempo hacerles el podcast. ¿Para qué? Para conversar ya sobre los últimos aspectos que estuvimos viendo las dos últimas semanas. Que primero eran las consideraciones a tener en una. Bueno, antes del receptor de imagen porque para llegar al receptor de imagen debemos recorrer un trayecto que involucra participación de la caja colimadora con sus obturadores y filtración eh, añadida junto con la filtración inherente que tiene el tubo. ¿Cierto? En la colimación hay una ampolleta, hay un espejo y hay un interruptor que permite encender esa ampolleta para poder proyectar el campo de visión campo de visión que nos va a permitir a nosotros ¿cierto? visualizar la zona en donde vamos a tomar efectivamente la radiografía y donde van a interactuar a través de cinco mecanismos que ustedes ya conocen pero dos específicamente al nivel energético con el que nosotros trabajamos se van a, a generar al momento de interaccionar cierto con el paciente después bueno el paciente también forma parte de de aquello que, que transite, que, que se interpone al haz al de radiación. Este haz de radiación que tiene diferentes, mucha cantidad de rayos X con diferentes intensidades. Sabemos que aquí prevalece el efecto talón teniendo aquellos haces con más intensidad hacia el, hacia el lado del cátodo y en el abanico del haz. En el, hacia el lado del ánodo vamos a tener a los haces menos intensos y es por este principio focolínea que hace en el fondo que los electrones desde el cátodo al ánodo transiten más distancias desde en el lado más inclinado del ánodo rotatorio que bueno, fue también construido con esa geometría por el principio focolínea que permite eh, engañar en el fondo a, a la imagen para poder obtener una calidad de imagen con un punto focal pequeño eh, interaccionando con un área más grande del, del ánodo para así no perjudicarlo y no dañarlo en, en futuras exposiciones y también vimos la rejilla cierto, que dijimos que Buki la había desarrollado pero Potter la había mejorado y básicamente la rejilla es un implemento adicional del equipo de rayos X que se ocupa en algunos exámenes y que en el fondo su función principal es mejorar el contraste en la imagen y este, este, esta mejora del contraste viene, a, viene acompañada de una relación directa con la eliminación de la radiación dispersa que se produce sobre todo en pacientes que son más obesos, en estructuras que son mucho más gruesas y, por supuesto, también a energías mayores. Hay más prevalencia del efecto Compton. Por tanto, hay más dispersión de radiación. Y, bueno, vimos también cómo se comportaba el espectro de rayos X. Y luego llegamos, ¿cierto?, a los receptores de imágenes. Porque ya ahí hablamos desde la radiología análoga. Luego pasamos a la computarizada, ya digital. Y luego a los detectores planos. ¿sí? En resumen, la radiología análoga, eh, sus principales participantes son el chasis que tiene diferentes dimensiones junto con sus películas que necesita toda una implementación en el servicio de imaginología, incluyendo un cuarto oscuro, incluyendo productos químicos que son tóxicos para el medio ambiente. Películas construidas dentro de sus componentes con cristales de aluro de plata que permiten reaccionar gracias a estos fotones de luz salen de la pantalla intensificadora, que es la primera que interacciona con los rayos X transmitidos por el paciente y ahí hay una transformación energética. La longitud de onda pequeña de los rayos X pasa a ser con una longitud más amplia a luz y esa luz es la que genera una imagen latente que después se procesa y se revela cuando se pasa por esta máquina que se demoraba mucho tiempo, pero que permitía revelar, fijar, secar, la imagen, cierto, bueno, lavarla, secarla y así ustedes poder tener en sus manos los, los resultados de un trabajo que requería mucho detalle antes actualmente los, esos detalles están a nivel digital ya y aquí se implementan nuevos términos a conocer índices de exposiciones índices de exposiciones de referencia y uno que viene eh, estandarizado ¿sí? Y ese es el gran conflicto en la radiología digital para poder unir y relacionar la dosis, calidad de imagen, cantidad de exposición recibida por el detector. Porque acá, en la radiología digital, comenzamos con la radiografía computarizada. Y esta radiología computarizada ocupaba los mismos métodos de la análoga pensando en cuanto a forma. Tenía un receptor con diferentes... Eh, dimensiones cierto solo que ya venía con una película que era reutilizable y este plate también tenía eh, eh, fósforos verdad que permitían llevar al átomo a un estado metaestable y que después a través de la estimulación óptica permitía poder cierto transformar las cargas en eh, una señal digital. Y así poder obtener una imagen, esto es súper, es digamos, corto de explicar, porque ya llevo 6 minutos 38. Y luego, <coughs> perdón, luego nos pasamos a los detectores planos, en donde tenemos aquellos de conversión directa y de conversión indirecta, ¿sí? En donde aquí el material de construcción del detector es el que prima, pero no nos debemos olvidar y es algo que yo no les he mencionado en clase, pero que sí está aquí en el podcast y que ustedes lo van a utilizar para repasar, ¿sí? porque es algo que vamos a ir trabajando en la medida que estamos presentes en radiografías digitales. Cuando nosotros nos enfrentamos a un detector digital, eh, ya sea de conversión directa o de conversión indirecta, también nos estamos enfrentando diferentes empresas que tiene el mercado de la salud, porque actualmente no podemos decir que no es un mercado, lo es. Y hay muchas empresas que distribuyen equipamientos con diferentes características y como equipos también hay muchas marcas y como marcas faltan acuerdos todavía y son objetos de investigación el poder coincidir con un argumento válido que nos permita a nosotros como tecnólogos médicos coincidir con los radiólogos para respetar el principio básico de la protección radiológica que es la optimización de la dosis y eso debemos lograrlo cuando tenemos un conocimiento acabado de radiología digital. Yo le agradezco a un muy querido amigo que he podido hacerme en este ámbito de la educación que me ha abierto los ojos a aprender esta de gran detalle estos nuevos conceptos y bueno cuando ya vimos los receptores ¿cierto? y todos los métodos de adquisición, ¿cierto? Y de adquisición de imagen pensando en que tenemos la radiología convencional a la computarizada y a la de detectores planos con diferentes conversiones nos enfocamos en la calidad de imagen y ahí evaluamos varios factores factores que tenían que ver mucho con el, la proyección geométrica de las el contraste aparecía, aparecía la resolución, aparecía el ruido, ¿sí? aparecían también los artefactos. Pero bueno, por cada parte anatómica que vamos estudiando, vamos a volver a retomar esas temáticas de calidad de imagen, porque ahora sí vamos a tener que incorporar estos otros detalles que nos dicen de una manera, digamos, eh, indirecta, podría ser ¿sí? podría ser así, pero que en el fondo igual tiene su razón de ser. En radiología digital ya no vamos a ver subexposiciones o sobreexposiciones, sino que vamos a ver modificaciones en los histogramas cierto, de recepción de señal a los cuales se adaptan las diferentes tecnologías. Y voy a ir clase a clase mostrándoles los ejemplos prácticos y claros para que ustedes puedan darse cuenta y comprender cuán importante es su rol como tecnólogo médico, más allá de presionar un botón en un equipo que cualquiera lo puede hacer. ¿Sí? Eso en radiodiagnóstico. Ya en práctica integrada podremos ir recabando mucho más información y también complementando de mejor manera con las patologías y así ir evaluando las imágenes normales y patológicas. Que tengan un súper buen inicio de semana. Espero que... Todos escuchen este podcast antes del inicio de clase porque vamos a hacer un repaso para la prueba que vamos a tener el 10. Bueno, es un quiz, es algo cortito, pero que sí va a evaluar contenidos que vimos toda la primera unidad que no es menor. Es la base importante para poder enfrentarnos a realizar una radiografía. Mucho, mucho éxito. Ya nos queda poco para el descanso. Les mando un abrazo a cada uno y a cada una de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en clases you <music>